1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Franck Gallouze qui est le fondateur de Courbette et Galipette, euh, voilà, une marque que j'ai beaucoup appréciée. Bonjour Franck. Bonjour, comment vas-tu Très bien, eh bien, on est ravi de t'avoir. Alors, euh, Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu
0: les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver à Courbette et Galipette alors, mon parcours, il est, dès le démarrage, euh, c'est le retail, puisque j'ai commencé... Euh, ma maman était responsable d'un magasin que, de, à l'époque. Alors, pour les plus anciens vous connaître, c'est Félix Potin, mm -hmm. qui était un petit... Ouais. C'était des magasins, euh, on va dire, euh, l'ancêtre de Franprix. Voilà, donc je suis né dans un commerce d'alimentation. Et puis, euh, donc ça m'a préparé un peu à la, à la vie du retail, euh, évidemment. Et puis ensuite, j'avais des rêves de gamins, entre autres... Euh, la musique et mmh. euh, j'ai poussé ces rêves jusqu'à l'exécution de ces rêves c'est-à-dire que j'ai produit de la musique comme dirait Jean-Jacques Goldman c'est ça exactement <rire> pour venir à la musique et puis voilà donc euh, effectivement j'ai fait de la musique après donc je suis devenu producteur de musique bon entre temps j'étais DJ aussi euh, ah oui, voilà j'étais DJ euh, dans les nuits parisiennes des années 90 euh, c'était un dans acolyte
1: de David et, et Bob alors exactement <rire> on, on a
0: commencé tous à peu près au même moment alors euh, voilà donc effectivement euh, les bains de douche euh, le café Minano le barfly enfin tous ces endroits mythique des années 90 où il y avait une belle fête à Paris, ce qui nous manque un peu, je trouve. Mmh. Et euh, et, euh, et puis ensuite euh, production musicale, euh, donc produ j'ai produit quelques disques euh, qui ont plutôt bien marché. Et puis après euh, après voilà euh, quand j'ai senti le vent tourner un peu parce que la musique devenait un peu compliquée du fait euh, c'est le moment un peu le trou noir de la musique, c'était la période où il y avait les des téléchargements illégaux mmh. avec euh, entre autres euh, les gens n'achetaient plus de disques puisque tout était gratuit euh, avant, avant l'arrivée de Spotify et euh, voilà, donc j'avais produit des disques et puis ensuite, là, bon, bah, le trou noir j'avais une autre passion, c'était les fringues mmh. et puis euh, euh, je suis un homme et j'aime bien les fringues de femmes donc j'ai commencé à, à acheter, voilà, acheter des fringues pour femmes et puis ça a fonctionné avec un magasin de tout premier à Levallois
1: ah, bah en plus, le Valois, donc là où est situé Newton Studio et Mike Jiminy. Et ça s'appelait déjà Courbette et Galipette Et ça s'est tout de suite appelé Courbette et Galipette. Pourquoi alors ce nom Alors Courbette et Galipette, c'est étonnant. <rire> alors franchement, il, ça euh, sonne bien. Quoi. Ça
0: sonne bien, mais alors euh, à l'époque, c'était pas. Euh, politiquement correct. Politiquement correct déjà. Et puis c'est sorti de ma tête et sans vraiment d'explication, en fait. C'est sorti comme ça. Ça doit être mon côté un peu artiste. Et voilà, j'ai trouvé le nom qui sonnait bien. Et puis. Euh, et puis, c'est vrai qu'au démarrage, ça a été un peu dur parce que les gens n'ont pas tout de mmh. suite adhéré au nom. Et puis, c'est marrant avec le temps. C'est devenu un nom que les gens apprécient et c'est rigolo parce que je ne m'attendais pas à ça parce qu'au tout démarrage, c'était vraiment très compliqué. Là,
1: on est en quelle année quand tu lances le premier Le
0: premier magasin en 2006.
1: 2006. donc. Septembre 2006. Quand même pas mal. Donc, ça veut dire il y a quand même 17 ans. Voilà. Et là, c'était ta reconversion. Tu avais, j'imagine, une trentaine un peu. J'avais 35 ans. 35 ans et, et donc toujours la fibre entrepreneuriale finalement. Tu as bossé dans des boîtes avant ou tu as toujours été finalement toujours été euh entrepreneur
0: euh, Entrepreneur. Alors j'ai travaillé dans des boîtes, j'ai tout fait, mais j'ai aussi fait le commercial à l'époque dans les années 90. C'était le début de tous les marchages euh, avec les, fausses, les stylos pour les faux billets. J'ai fait bon, je tout Oula. ça. Voilà.
1: mais tu as dû adorer la série avec Tapi, toi aussi. A bah, on a, a, été, on a, a été bien sûr, on, on a
0: été élevé. Euh, L'école Tapi, alors avec ses tapis, c'est un personnage. Il y, a, il, y a, il y a des parts sombres et puis il y a aussi des parts extraordinaires, c'est à dire que, effectivement, pour un petit garçon qui vient d'un milieu. Euh, Plutôt, oui, on va modeste, dire, modeste bah, pour nous tous, c'était un exemple. Quoi voilà, et donc, côté on... tout
1: est possible. Et puis, le côté très décloisonné d'aller de, de tout univers, puisqu'on le voit bien Exactement. dans la série entre les télés et le, le, le comment que assistance au départ, ouais. qui est quand même incroyable.
0: Non, mais il, a, il avait cette match. Bon, après, c'est le personnage, il est ex exceptionnel, c'est à dire qu'il a, il, comme je dis, il a, il a des. Des parts d'ombre qui sont... Oui, fortes quand même. Fortes quand même. On et le on peut voit. Pas, on ne peut pas le mettre... Au euh, voilà, oui, nu. Oui. L'idée voilà, même de mettre une statue et tout ça, je trouve ça un peu du rail parce que c'est vrai qu'il a, il a, bah, a un peu déconné quand même, le monsieur. C'est oui. l'air euh,
1: qu'on voit la série, on se dit, mais comment il tombe dans cette histoire de l'OMVA Il n'avait pas besoin de ça, quoi. Et après, il avait, je ne sais pas s'il si aurait gagné il... non, sans mais cette histoire, mais...
0: L'OMVA, c'est la partie de l'iceberg qu'on a découvert, mais... C't... C'est toute sa vie, ça. Toute sa vie, oui. c'est que des oui. Euh, oui. Voilà, il est toujours sur la ligne rouge. Voilà, quoi. Là, il a toujours été limite, limite. C'est un état d'esprit. Mais ça aussi, euh, là d'où il vient. C'est-à-dire quand tu viens de ces endroits-là, tu es toujours sur la, un peu sur, sur la corde, la corde de raide. De raide.
1: Mais c'est ce qui quoi. le rend attachant et qui fait que ça fait un peu personnage d'avant. Ce petit côté ça. un peu tonton flingueur. Ouais, euh, et
0: puis, euh... puis c'est ça. Et puis, et puis il avait... Euh... Et puis à côté de ça, bah, les bons côtés, c'est le côté où... Euh rien ne lui fait peur quoi qu'est-ce que tu met... as aimé
1: toi, dans la série parce que c'est marrant j'en parle pas mal tu as bien aimé les acteurs as bah, aimé... Alors
0: ouais non mais je suis pas suis pas comme un fou parce que moi je connais bien l'histoire de Bernard connais... Tapie parce que parce que parce que j'y étais entre guillemets proche parce que euh, moi j'étais à l'école à un moment donné avec son premier fils qui est Stéphane
1: Ah oui Stéphane qui était Stéphane. Pro, qu est devenu producteur de télé après
0: Ouais, voilà, mais ouais. qui était surtout. Euh, qui, a, qui a pris le, la fibre de son papa au niveau un peu comme ça, un peu foufou. Il était un peu foufou, euh, Stéphane. Et il a un côté comme ça, enfin, il l'avait, en tout cas à l'époque, quand on était jeunes. Et, euh, et on s'est croisés plus d'une fois et tout ça. Donc, j'avais à, à travers lui un peu. Bon, voilà, je voyais un petit peu cet univers un peu euh, d'où venait euh, un Tapis. Donc, c'est très romancé, quand même, euh, oui. la série de Netflix. Elle est très romancée. Donc, évidemment. Euh, et c'est normal parce que c'est au but c'est aussi de d'intéresser on peut pas voilà et donc forcément il truc, manque des choses ouais, aussi. et puis et puis alors ce que seul truc que je peux c'est moi j'aime bien tout ce côté justement je suis dans les fringues donc je trouve ça c'est pas très réussi voilà. D'accord. Voilà, okay.
1: Bon, on va revenir à Franck hein, après Bernard. Mais euh, ouais. donc, donc, donc Courbette et Gallipet, donc un premier magasin. Et puis, donc aujourd'hui, quand même, un bon réseau. Es, vous êtes combien de points de vente là 11 euh, maintenant. 11. Donc, voilà. beaucoup régions parisiennes. Alors,
0: à... on est moitié-moitié à peu près, puisqu'on a deux à Levallois. Et puis, le reste, c'est Royal Malmaison, Boulogne, euh, euh, Paris 11, euh, Paris 9. Et puis. Euh... Et puis après, c'est la province. On a développé la province avec les villes comme Lyon, Aix, Bordeaux, Toulouse mmh. et Rennes. Voilà. Euh... Et donc, voilà. Donc, oui, un peu la province bon. aussi. Voilà. Et puis. Euh...
1: Alors, moi, je voulais t'inviter parce que je suis rentré dans le magasin et j'aime bien le local. Revenir, même si on a un podcast de marque et tout ça, j'aime bien revenir à la base du business qui est souvent rentré dans un magasin et, et on aime bien l'ambiance. Moi, j'ai été touché par le... le design, le concept un peu. Euh... Kali, sur des un peu, on a l'impression de dénicher un peu des comme ça des des, 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 des vêtements un peu inédits. Bah c'est euh... un
0: peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait euh, l'idée même de de, de, de Courbet et Galipet c'est qu'on vient on vient chiner en fait parce qu'il y a, a c'est vraiment des coups de cœur un oui. en fait, petit côté ça... vide grenier premium voilà, et voilà, et on vient <rire> euh, alors c'est que des nouvelles euh, évidemment c'est du c'est pas de la seconde main, hein, c'est vraiment des vêtements de saison. Mais par contre, il y a vraiment cet univers, effectivement, parce que euh, ça va dans tous les sens, dans le sens où euh, y a, euh, les prix est pas, est peu, on peut tourner l'étiquette et avoir des belles surprises en termes de prix, c'est-à-dire d'avoir des super trucs pas très chers. Mm -hmm. Et puis aussi, bah, quand j'ai un coup de cœur sur un truc qui me plaît, j'ai pas envie de le rater sous prétexte d'un prix. Donc effectivement, il y a aussi des pièces très chères. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et puis, j'essaie que ça soit le plus harmonieux du possible. Et puis, a priori, pour l'instant, ça fait 17 ans, ah, bien Déjà, d'avoir
1: ton réseau pour, depuis 17 ans dans ce business, qu'on le sait, n'est pas simple. Donc, c'est quand même déjà une belle une belle performance et, le, et, et donc ça c'était parce que c'est une vraie aventure entrepreneuriale moi je voulais t'inviter aussi parce que c'est pas commun de créer comme ça une chaîne comme ça en France c'est un business qui est pas simple j'imagine il faut de l'investissement, il faut aller dénicher les produits il ouais, faut marketer dans un ça contexte a été, ça a
0: été alors euh ça a été, bon, effectivement, j'ai commencé euh, dans ce métier, finalement, dans une période où c'était déjà le déclin entre, pour tout le monde. Tout le monde disait, parce que moi, j'ai fréquenté des gens qui avaient déjà des magasins à l'époque, et ils disaient, ah, c'est fini, ce métier est fini. Oui, c'est l'après-sentier, un peu. Voilà, D'ailleurs, on a la...
1: eu le scénariste de La Vérité si je mens, tu ah vois, bah oui, ouais, tu il vois. est venu Michel Mouns. Donc, ouais. tu vois, et et c'est marrant, le dé, la naissance de son scénar, c'est qu'il errait vraiment dans les, dans les rues oui, du je, sentier ouais. et... Et, mais c'est vrai que ça racontait bien ça, la vérité. Si je mens, comment comment, à un ouais, moment, ça se termine le voilà. truc. Quoi. Ah oui,
0: ça, alors C'est vrai que c'est le déclin, euh, à un moment donné, de ce quartier mythique de Paris, avec grand regret. Il euh, y en avait deux comme ça que j'aimais bien. Il y, y avait le même à Marseille, euh, rue du Tapis Vert. Mmh. Et, et c'est pareil. Euh, c'est marrant parce que c est, c est, ça marque une époque. Euh, je dis souvent, moi qui suis un vrai Titi parisien, euh, et je fier de l'être. Tu étais de quel arrondissement à la base toi ah, bah, Je suis dis du 7e arrondissement. Ah 17, ah, à voilà, Batignolles du... et tout ça. Alors, Alors j'ai grandi. Non, en plus, euh, côté Porte-Danière et tout ça. Ah oui, Porte-Danière. Voilà. Voilà. Mmh. Rue Lévis, euh, Porte-Danière. Eh, voilà, et euh, voilà, voilà. Et euh, qui était avant que ça devienne ce que c'est devenu, mais c'était quartier populaire de Paris. Mmh. Parce que moi j'habitais dans la rue du marché. Donc évidemment, toutes les rues du marché à Paris, c'était les quatre saisons et tout ça. Ça m'a marqué. Euh, c'est avec un grand regret que je, que je trouve qu'on perd ça dans Paris. Euh, mais mais c'est vrai que. Euh, quand, quand tu vois comment c'était le sentier à l'époque dans les années 80, cette énergie, cette dynamique et tout ça… On ne peut que regretter que ça disparaisse, oui. mais c'est la vie, il y a d'autres choses. C'est devenu qui...
1: maintenant le coin des startups. Exactement, et, <rire> euh, et, et, et par
0: contre ça marche vraiment bien en startup, hein, parce que là j'ai cru entendre que Google s'installait au mur.
1: Bah, c'est vrai que c'est un quartier, qui est... en plus j'étais là il y a quelques jours, c'est un quartier qui est quand même super agréable pour les, jeunes, gen... pour les jeunes générations, c'est pas mal de bosser ouais, là-bas. C'est
0: très vivant là-dessus, c'est vrai, moi j'avais mes bureaux dans le sentier pendant très longtemps, je suis parti il n'y a pas très longtemps. Du fait qu'on nous exclut parce que évidemment ça, à Paris, on ne veut plus de ce type de, 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 de stock. Moi, c'était mes bureaux et mon stock. Et c'est vrai qu'ils nous ont un peu éloignés, parce qu'on se retrouve maintenant à Barbillier. Euh, mais euh, j'ai un regret, parce que vraiment, je trouve que... Est, Paris il ne faut pas que ça reste une, un stéréotype il oui. la... faut que ça vive c'est vrai qu'en voilà. ce moment
1: ça, ça se décentralise de plus en plus, c'est très critique avec la circulation ah, moi, je, je suis
0: très critique sur Paris euh, ouais. je le reconnais, je, je suis un vrai enfant de Paris donc, je le, vraiment je, je le porte haut et fort c'est et...
1: amour-haine la relation hein, les parisiens avec Paris hein. Ah ouais, mmh. bah,
0: nous, c'est bah, pas ça, c'est que quand tu as connu Paris comme je l'ai connu euh, je vois ce qu'on ouais. est en train de devenir, c'est triste Très très d'accord. Et quand ouais. tu vois Londres euh, qui a su garder cette énergie qu'on n'a pas su garder, nous quoi, ou même New York, mais vraiment Londres, c'est vraiment flagrant. Moi, bon, la dernière fois, je suis parti à Londres, donc je suis descendu euh, Gare du Nord, et puis bon, bah j'aime bien me balader. À... Donc, je suis sorti, il était 22h30. Euh... Oui, euh, ça
1: pulse, quoi. Il y a, euh, y a une vraie énergie. Et, quoi. Et,
0: et tu vois, tu sors de Londres, tu arrives à Paris, tu as une descente oui. euh, incroyable, quoi. Donc je, je dis, oui. si nous, elle nous écoute, Madame Edalgo. Il faut réveiller Paris, Il faut réveiller Paris. Bah, espérons que les
1: JO donnent un petit coup de boost. Bon, c'est pas. Ouais, va, mais c'est pas ça qui. Ça, ça va, va pas être ça. la Night non plus, voilà. quoi. Voilà, <rire> non, mais c'est
0: surtout qu'il faut qu'elle réveille Paris avec ses Parisiens.
1: Ok, bah écoute, le message, en tout cas, je pense, va passer. Alors, euh, juste pour, pour parler des grandes étapes, donc Courbet et Gallipet donc j'imagine au début, tu as le concept, la marque. Après, il faut aller quand même trouver de l'investisseur ou tu as réussi à faire en autofinancement le. En
0: autofinancement, euh, j'avais, euh, comme je te l'ai dit, euh, fait de la musique auparavant avec un certain succès, ce qui m'a permis de pouvoir euh, investir une partie de ce que j'avais gagné. C'était quoi
1: l'album, d'ailleurs, qui avait marché fort
0: euh, bah, C'est le, le groupe qui a vraiment... Bah, J'en ai fait plusieurs, mais il y avait Organize, entre autres. Organize. Euh, voilà. Et puis ensuite, il y a eu la musique du Loft. Euh... Euh, j'ai participé au projet de Yannick et ces soirées-là. Enfin voilà, il y a pas mal de, vrai, voilà, Et puis après, ça. on a fait un truc de, 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 de Rodens qui a bien marché, qui s'appelait Cascada aussi, en 2006. L'année où je crée le Courbette et Galipette. C'est mon dernier disque, mon double disque platine avec Cascada. C'est marrant
1: comment tu as changé de vie. C'est incroyable. C'est une autre vie. Quoi.
0: Ah oui, ça, c'est une autre vie parce qu'effectivement, sans faire mon, mon, mon parcours non plus, j'ai fréquenté des gens qui, avaient, qui étaient des superbes réussites. Euh, entre autres euh, parce que moi j'ai monté réservoir de musique avec Jean-Luc Delarue j'ai fait voilà tous ces gens là ah oui. et donc mais ça marquait une époque voilà, c'était une époque euh, bénie
1: les 90 90s quoi ouais, voilà, il y avait une
0: vraie énergie et c'est vrai que, dans la musique en tout cas aujourd'hui euh, c'est moins fort dans la musique malheureusement et euh, mais il y a d'autres domaines où il y a cette énergie voilà, c est, c est,
1: alors si on parle de, de la mode du retail qui est là le secteur où tu t'es lancé donc c'est courageux parce que tu t'es lancé là où il y a quand même des marques historiques il y a des gens qui ont des gros réseaux et toi tu es allé avec un concept un peu plus Si ça a été quoi ton finalement ton constat sur ce, sur ce business
0: bah, le constat sur ce business, c'est qu'en réalité, euh, j'en ai pas fait un. Que là, encore une fois, j'ai toujours fait les choses par instinct. Euh, c'est une passion. Oui. Voilà, par instinct. Mm -hmm. euh, et quand j'avais envie de faire ça, et je ne me suis pas trop posé de questions, il n'y a pas de... Y a pas de oui. bah, chez moi, il n'y a, a jamais... C'est rare, il mmh. n'y a des peu pas de, de réflexion. Il oui. y a peu de réflexion. D'ailleurs, on vrai.
1: sent le côté artistique, dans, dans la, dans le côté design, tu l'avais mis un peu au cœur des ouais. magasins, ah, par oui, exemple. Oui,
0: bien sûr. Mais moi, moi, et, puis, et, puis, et encore, je ne me suis pas... Éclaté comme j'aurais voulu. Euh, parce qu'en en fait, moi, après, j'ai encore d'autres projets, mais euh, c'est vrai que celui de la décoration, la... Ça, ça aurait été quelque chose qui m'a toujours vachement attiré. Donc, euh, donc, effectivement, on a essayé de faire des magasins qui étaient. Euh, chaque magasin, sans un univers, il n'y en a aucun qui se ressemble. Il n'y a mmh. pas un seul magasin qui se, re qui se ressemble. Et après, une vraie proximité
1: quoi. aussi, on a vu avec le lien avec les, les directeurs de, de, ah, de ça, magasins que tu as créé, je trouve. Oh,
0: oui, ah, oui ça, mais, mais ça aussi, ça va avec. C'est-à-dire que c'est leur magasin. Moi, le but, c'est que quelque part. Euh, je suis là euh, pour orchestrer tout ça, mais, mais la, la, les, la force, c'est les gens qui se travaillent à l'intérieur. Moi, okay. je viens du retail, donc je sais à quel point oui. l'importance… De l'intuition personnelle, comme Exactement, on dit. Exactement. C'est <rire> la personne qui travaille dedans et, 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 et souvent, ça vaut au moins 60 ou 70 du chiffre d'affaires. D'accord.
1: Bon, ben, ça, on a vu ton talent de recruteur. Et alors après, le, le... donc c'est les femmes en priorité en termes d'habits Ah oui, c'est que des femmes. C'est femmes
0: J'avais fait une boutique d'hommes, mais je ne m'éclatais pas assez.
1: Sur ce marché, c'est quoi ta constatation bon, Évidemment, tout le monde est un peu tombé par le, plombé par le, le pouvoir d'achat en ce moment. On en fait les médias, en font des caisses. Alors voilà, qu'il y a eu des inflations quand même par le passé. Mais là, quand oui, même... mais il y a
0: d'autres raisons aussi. C'est vrai qu'il y a eu des inflations dans le passé. Mais là, la différence, c'est qu'à l'époque, avait... les gens avaient plus de pouvoir d'achat. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui nous plombe aujourd'hui, c'est qu'on a, de... a plus de. On a le téléphone. On a... Oui, oui, on a oui, voilà. 7000 a... abonnements dans tous y les cas. Il y a sens, plein de sollicitations. A... Ouais, exactement. Donc c'est ça la vraie différence. Euh, effectivement parce qu'il y a eu des, 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 des taux à 11 ou 14 donc effectivement normalement là on est à 4,5, et demi on devrait pouvoir s'en sortir mais c'est vrai que on n'a pas les mêmes euh, on n'a pas les mêmes moyens parce que effectivement comme je te dis euh, aujourd'hui, tu es sollicité de toutes parts euh, et du coup, euh, bah, tout le monde veut son téléphone, tout le monde veut son abonnement de télé, mmh. tout le monde veut son abonnement avec la son, super voiture. Sa, son
1: cinquième abonnement ouais. euh, de plateforme parce ouais. que maintenant, il n'en faut plus qu'un, il en faut quatre ou cinq. Ah, c'est ça,
0: <rire> exactement. Si tu regardes, si aimes le foot comme moi, bah, tu es obligé d'avoir de, deux abonnements. Et voilà, bon, enfin bon. Voilà. Donc, effectivement, c'est ça qui plombe un peu. Maintenant, euh, c'est l'histoire de l'économie, on va dire. Hein. Tu, voilà, on, va pas, on, 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 on est un moment et on, pour nous, c'est tellement... Ouais, j'étais un peu grossier, mais tellement chiant. Que ça nous arrive maintenant parce qu'effectivement, c'est notre quotidien. Mais si tu lis ça sur, sur, sur l'histoire de l'économie, effectivement, c'est déjà arrivé. Voilà, D'accord.
1: Et alors, après, c'est un marché, c'est beaucoup de l'achat coup de cœur. Il y a les week-ends, il y a de la saisonnalité avec les, bla les Black Friday. Je sais que tu fais aussi beaucoup les salons. Ça, on me l'a dit, et que tu aimes voilà. bien aller dénicher. Tu as une vraie ouais. patte pour aller dénicher.
0: Ouais, voilà. C'est vrai que j'aime bien, bien aller me balader un peu dans les salons, que ce soit à Milan, que ce soit à Paris.
1: Il y a les Woosnecks, ça reste aussi fort, tous ces trucs-là un peu Non, non aujourd'hui, aujourd
0: aujourd'hui, aujourd'hui, ça aussi c'est un truc qui est en train de changer parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de showroom euh, on passe nos voilà euh, euh, avant c'était cinq jours aujourd'hui c'est trois jours euh, le, 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 le ouzneck c'est trois jours alors que c'était cinq jours bon ça sent pas très bon sur l'avenir de ce genre d'événement de, de, malheureusement je le regrette vraiment et euh, parce que c'était un, c'était une communion, c'était une énergie pareille. Bon voilà. Bon, le monde change, il faut s'adapter. Et euh, mais il y a des côtés positifs à tout ça, c'est qu'effectivement, euh, euh, grâce à Internet, il euh, n'y a plus de limites. Mmh. Euh, tu peux te faire connaître euh, si as du talent, tu peux te faire connaître aussi par Internet. Donc il y a des créateurs qu'on a découvert grâce à Internet. Mmh. Voilà. Donc euh, tout ça évolue. Euh... J'espère que les gens continueront à aller euh, malgré tout euh, dans les magasins de proximité parce que, mmh. parce que malgré tout il y a une approche humaine qui est euh, parce que le tout euh, digital, digital ça ça suffit pas bon là, ce qui nous a alors ce qui nous a plombé et ce qui nous a un peu sauvé c'est ce fameux covid où effectivement euh, les prévisions sur le sur le marché du, du digital euh, bah, il a gagné un temps fou c'est-à-dire que ce qui aurait dû arriver en 10 ans ça arrivé en 3 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça représente à peu près 25% du marché
1: mmh. T'es passé à l'e-commerce toi aussi en, pas du en tout. modèle, pas encore
0: non. Alors je passerai pas parce que j'ai pas les moyens ouais. En, fait, en C'est lourd nous... à mettre en place c ça Alors c'est tu... pas que ça, non non c'est la marge on n'a pas la marge pour le faire que, euh, pour pouvoir faire du, un vrai e-commerce ouais. e euh, il, euh, il, faut, il faut avoir de la marge parce que, en fait euh, les coûts et puis les coûts n'arrêtent pas de monter parce que tout simplement, il faut se faire référencer euh, les coûts des photos. Et puis moi, je, je, je suis un acheteur compulsif. Chez moi, il y a des nouveautés. Il y a 25% du, mar du magasin qui tourne à peu près toutes les semaines. Donc effectivement, si tu imagines bien qu'à faire ça sur un, sur un e-commerce, c'est compliqué à mettre en place. Et euh, parce que moi, ce que j'aime, c'est effectivement, c'est acheter. C'est ma folie. Mmh. J'ai la fièvre acheteuse. Et donc, j'adore ça. J'adore découvrir. J'adore aller chercher des petites pièces euh, pour mes clientes. Et, et elles me rendent bien d'ailleurs, parce qu'elles sont en général... Euh, elles sont assez contentes justement de notre fonctionnement, oui. qui est effectivement c'est des nouveautés toutes les semaines euh, et, et à, à peu près comme je te dis à peu près 25 à 30 du magasin toutes les semaines qui tournent. Le gros
1: du client c'est une clientèle très fidèle, c'est quand même un business. Dé... Oui, bah, surtout ça dépend où je, ça dépend
0: les magasins où on se place. Il y a des endroits où c'est encore plus fidèle que d'autres. On parle de Levallois, là où j'ai démarré, c'est effectivement c'est une clientèle extrêmement fidèle. Donc, il, y de, il y a peu de mouvement dans ces vides. Je veux dire, ça, reste un, ça reste on va dire un peu communautaire et okay. c'est pareil okay. pour euh, Roy Malmaison que, où, mmh. tu où tu nous as découvert mmh. et c'est pareil pour euh, pour Boulogne euh, c'est moins le cas à Charonne et moins le cas dans Paris parce qu'effectivement à Paris il y, y a un brassage de monde qui fait que, mmh. euh, voilà.
1: alors Franck, on arrive à la dernière partie du podcast un petit sujet je sais que tu es assez branché aussi numérique tu regardes quand même tout ce qui se fait on a pas mal parlé en off mmh. de tout le mouvement des, des on va dire des content makers et pas des influenceurs, parce que mmh. tu sais que ce terme thème moyen, un peu mmh. comme moi d'ailleurs, tu pas, pas fanat. Mais qu'est-ce qui a bougé dans la communication, tu dirais, du mode de la mode en contenu Maintenant, c'est devenu majeur, tout l'aspect format alors, contenu, le social media, je sais que très... tu t'y mets, toi, tu commences à développer alors, bah, ça.
0: Moi, je fait, alors moi, je l'ai fait tout de suite. en fait J'ai démarré très, très fort tout de suite avec Instagram. Euh, et puis ensuite, le seul truc qui m'a un peu ennuyé, c'est qu'on euh, est, qu est tous on a tous après oui. suivi avec le même format et il y a un peu et moi c'est vrai que j'ai oui, tendance une à... une de standardisation, ouais, de standardisation des... et là du coup je me suis vachement ennuyé et donc j'ai un peu levé le pied et, euh, et c'est pour ça que je suis en... là aujourd'hui je me repose certaines questions sur la façon d'appréhender ce type de, de nouveaux format comme TikTok et tout ça euh, pour l'instant je n'ai pas trouvé l'angle qui fera que je me remette dessus à fond mais il faut trouver l'angle mais, mais le fait d'avoir ces, ces fils que tous semblables les uns après les autres, où tu oui, tournes le truc vrai. et tu as l'impression que c'est la même chose chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. Enfin, vraiment, je m'ennuie moi, j'ai oui, besoin que vrai. ça...
1: D'ailleurs, on a eu les mêmes constats que toi dans le monde du, de, de, la, de la bouffe, hein, de la nourriture, parce qu'on on a travaillé avec Chomette dans l'art de la table. Mm -hmm. Et c'est vrai que même en faisant des basses practices sur les marques Food, mm -hmm. ils regrettent aussi ce que tu dis. C'est qu'à un moment, ça se ressemble tous. Quoi. Ah, ouais. Donc il y a un vrai sujet de quelle pâte on a, comment on choue... Voilà, ce que euh... j'ai réussi
0: à faire dans les magasins. J je te le dis franchement, je n'ai pas su le, le créer pour l'instant sur le numérique. Mais parce que pour l'instant, le numérique, est, est finalement, on est au début d'une ère, en fait. Pour nous, on a l'impression que c'est oui, déjà, déjà vieux, mais c'est rien sur l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est des révolutions industrielles qu'on vit là. Donc, donc avec ces, évidemment, avec ces... Ces défauts et, et, et puis les, les risques qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on, en entend parler, on a entendu parler de tout ce qui se passe en ce moment, le harcèlement et compagnement, ça va avec, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser ce, cet objet qu'on ne maîtrise pas. Franchement, pour l'instant, on mmh. ne le maîtrise pas, la vérité, elle est là. Mmh. C'est qu'on ne le maîtrise pas, c'est qu'on est là, on tâtonne, on cherche, on, trouve, on cherche le moyen d'eux, et puis à un moment donné, on va trouver, parce que c'est l'histoire de l'homme qui okay. veut ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai travail, parce que nous, pour le faire en tant qu'agence, entre la ligne éditoriale,
1: la création des formats, le Studio de prod, le shooting photo, les ah, capsules vidéo, c'est ça qui n'est pas facile d'ailleurs pour un entrepreneur. Tu me le disais, c'est mmh. quand on a un gros réseau, on peut se dire on met le budget, Exactement. mais quand on est un entrepreneur comme toi, un indépendant, euh, il est où le ROI Et, ça. et, et... et il faut être patient parce qu'on sait pas comme ça qu'on arrive à 100 000, 200 bah, 000, oui, Et, et c'est un puis, marathon, quoi. C'est un
0: marathon et internet, c'est l'océan. Alors tu vois, c'est l'océan avec des petits poissons à l'intérieur et il va trouver là-dedans euh, ton chemin, te faire connaître, euh, pas te faire bouffer, enfin. C est, c est, c est, comme je te dis on apprend d'un nouveau c'est une révolution c'est euh, voilà, une révolution industrielle et donc on va, on va apprendre mais euh, on voudrait aller tellement vite parce qu'on euh, vit une société où tout va vite mais ça par le, pour le coup euh, on peut pas aller vite
1: tu partages avec moi, oui on a vu il y a des écueils de tout ce monde de l'influence euh, aujourd'hui ça suffit pas évidemment d'avoir des millions de followers, il faut que scripter, tu penses comme moi, des bons contenus des bons formats ça. et raconter et ça et euh, avec un point de vue c'est ça,
0: et c'est pour ce que je te disais ce que j'ai réussi à faire dans le détail, dans le retail pour l'instant je, je n'ai pas trouvé l'angle pour le faire sur internet, à travers les social media et, et euh, et si c'est pour faire un truc de plus que les autres oui. qu à chaque fois bon bah, franchement je...
1: bon bah faut être créatif là on repart à la créativité là, et trouver les bonnes idées hein c'est toujours
0: c'est le combat de notre, de notre vie nous les entrepreneurs c'est toujours trouver euh, à travers avec des gens comme vous hein, <rire> hein, qui, qui, Écoute, qui nous aident on les mais, mais 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 mais, euh, mais il faut trouver le truc quoi parce que pour l'instant euh, c'est un... là on s'ennuie là on a eu, il y a eu l'aspect vidéo qui, est, qui marche bien, où on personnalise l'achemin et tout ça. Mais même ça, maintenant, comme tout le monde... Oui, le problème, c'est que... c'est envie de passer. C'est ouais, ça, ça va trop vite. On n'arrive pas à trouver le truc, tu vois. C'est-à-dire qu'on commence un truc demain matin. As comme ça, ils internet... font la même chose. Voilà, et donc après, bah, bah après tu... Tu ce serait quoi
1: les deux, trois marques ou les deux, trois initiatives où tu as dit, ah, ouais, là, y a, ils ont amené quelque chose C'est qu'à un moment, il y a Etam qui avait fait les défilés live.
0: Voilà, bah, c'est quoi a, les. Bah, tr... Cézanne, là, pour nous, dans notre métier, c'était Cézanne. Oui. Genre, voilà, elle a, elle a amené à un moment donné. Une fraîcheur. Une, une fraîcheur, une, une un esthétique mm -hmm. qui était. Euh, T'es
1: que... pas très loin, d'ailleurs, je trouve, dans le style. Il y a un côté ah bah, créa, Alors, ADA, on, est, alors
0: on, on a le même ADN. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, elle, ce qu'elle a, elle, elle a fait, c'est les 10 ans d'écart. Ont joué. -à -dire On jouait. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10 ou 12 ans d'écart entre, euh, entre Cézanne. Tu as rencontré, et... j'imagine. Ouais, ouais c'est marrant parce que... sympa. Ah, non, mais là, ce qui est fou, c'est que cette histoire est rigolote. Et, et c'est que moi, mes bureaux étaient rue des Jeuneurs,
1: voilà. Dans le 2, justement. Dans le 2 <rire> Et je et,
0: et, et, et suis en face de la rue Saint-Fiacre. Et il faut savoir ah, voilà. que Cézanne a, dé, a démarré à l'angle de la rue euh, des Jeuneurs et de la rue saint -Pierre. Donc, on était voisins. Ah, C'est-à-dire hein. que tous les jours, je voyais son succès, story. Sa succès story, tous les jours, elle me sautait au visage. Alors, faut être solide parce que ça marchait tellement fort que je disais, putain, là, et, et effectivement, était, tout était beau, c'était esthétique. Et effectivement, on a le même ADN. Mais elle l'a fait à travers Internet, vraiment. Puisque mmh. c'était son, au démarrage, c'était son, son business plan. Puis après, elle a vite compris que ça ne suffisait pas. Et elle a développé le retail aussi. Et, okay. euh, et donc, elle a ouvert son premier magasin en face de mes bureaux. Qui était donc était à l'angle de la rue Saint-Pierre de la rue des Genères. Et vous êtes croisé dans
1: un café à plusieurs... Non, ben non c'est marrant
0: parce que... La... non, Cette histoire est rigolote. C'est qu'en fait, donc je, je, je passais devant toujours. À l'époque, où elle n'avait que son petit bureau. Okay. Voilà. Où ah, elle voilà, a démarré. Elle a ouais, démarr... et, euh, et un jour, il y avait la porte ouverte. C'était un printemps. Il faisait chaud. Elle a laissé la porte ouverte comme ça. Et comme je suis un garçon assez curieux, je vois euh, deux, trois fringues un peu comme ça qui m'alertent. Donc, je tends la tête. Et je regarde et je me putain, ça a bien ce truc-là. Donc je rentre, évidemment, parce que c'est vrai que je ne suis, suis pas trop timide. Donc je rentre dans le bureau. Et je dis, je trouve ça très sympa. Mm. Est-ce qu'on pourrait acheter pour un magasin Et là, elle me dit, ah, bah non, c'est pas possible.
1: Ah oui, c'est en nom propre. C'est notre
0: concept, c'est Internet et tout ça. C'était tout dé, démarrage en fait. Ah bah, et on grand. a sympathisé un petit peu et on a discuté et elle m'a expliqué toute son histoire. Et, et puis de là, bah, j'ai vu, vu l'évolution, parce que tous les mmh. jours je passais devant, je voyais l'évolution où elle prenait après euh, 40, c'était 70 mètres carrés, puis après de 80, puis 100, 200, 300, puis après c'est devenu l'immeuble. Donc voilà, et donc c'est une, bah, une belle, très belle histoire. Story ouais, croisée. Franchement, ouais, franchement, ouais, très belle et histoire. Et tous
1: les modèles purs digitaux, les, les vestiaires collectifs, les vintettes, comment tu vois tous ces marketplaces et tout ça en vrai
0: Alors je, je, je vois ça comme, euh, bah, comme, 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 tout, comme euh, des concurrents, il hein, ne faut pas se raconter d'histoire. Maintenant, euh... ça manque
1: un peu d'âme, C'est un peu ça.
0: Ah bah, ça, com ça manque complètement d'âme. C'est-à-dire que euh, c'est des robots. C'est ce qu'on ce qu reproche aujourd'hui au, au téléphone, c'est que euh, moi j'ai des enfants, ils sont complètement, euh, complètement euh, absorbés, absorbés, par ça, et puis ils ont moins de recul, ils ont pas assez de recul, et donc ils sont bouffés par ça, et après ça devient des, bah, c'est des fantômes quoi. C'est. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Donc, euh, il faut faire gaffe avec ça. Moi, moi ça m'inquiète un peu. Je ne te cache pas en tant que papa, hein, évidemment. Euh, ça m'inquiète parce qu'effectivement... Euh,
1: trou tu trouves que ça joue trop sur l'achat compulsif. Bah, ça hormis peu... l'achat
0: compulsif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien. Y a pas, tu ne touches pas. Il n'y a pas d'histoire. On ne raconte rien. Si tu as un truc sur un... Euh, on va dire un, un, un descriptif euh, purement technique bon ok ça manque de hey, ça manque de glamour hein. où est le panache
1: les mages les couples tout cela comment tu les vois un peu parce qu'à un moment ça cartonnait et puis ça eux c'était bah, bah, mes concurrents et, et puis aujourd'hui
0: aujourd'hui ils souffrent énormément de ça parce qu'effectivement aujourd'hui eux pour le coup Très stéréotypés. Donc, ouais. euh, et, tu vois, euh, pas beaucoup de mouvements dans leur, dans leur collection. Tu Donc, il y a un sujet renouvellement qui est ah bah, C'est un problème pour eux. tu vois ouais. C'est majeur pour eux. Ouais. Et ouais. avant, c'était moins flagrant parce que tu pas Internet. Ouais. Donc, tu rentrais dans le magasin. Euh, bon, bah tu le voyais pas trop. Là, il faut que tu alimentes tous les jours. Et si tu regardes d'ailleurs leur réseau de, 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 de communication en termes d'Instagram et tout ça, euh, ils sont pas terribles, hein, faut pas se leurrer mais parce qu'ils qu ont as vite fait le tour c'est ça. ça
1: qui est ultra dur dans la mode c'est ce côté les collections, faut toujours renouveler renouveler. c'est super Zara. dur non
0: et puis surtout c'est pas ça, c'est super dur et puis, euh, et, puis, et puis je vais te dire voilà la différence où on voit très fort la différence d une, d une, d une, de la culture du, de l'indépendant c'est Zara, Zara à la base c'est un multimarque hein. il l'a acheté au Sentier, tu parlais du Sentier tout à l'heure mais mm -hmm. c'était ça, hein. Zara mm -hmm. c'est un multimarque acheté au Sentier hein. oui, oui. Il, au Sentier il l'a acheté, il faisait
1: ça, c'est bel, la belle success story de, de, de cet euh, univers, c'est celle-là. Hein. Voilà,
0: et mais, mais à la fois, il a toujours resté dans l'état d'esprit d'un multimarque, c'est-à-dire où tu alimentes chaque semaine ta clientèle. Et, 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 et donc, effectivement, lui, c'est un multimarque dans sa tête. et Enfin, lui, maintenant, et les gens qu'il a formés par la suite. Mais je veux dire, l'ADN de Zara, c'est un multimarque. Hein. Donc ça, il faut le savoir, c'est que c'est pour ça qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il pense comme ça. C'est la différence avec un des mages, des Sandro qui pensent collection... Euh, mmh. euh, où il y a un peu de mouvement, on construit une collection, mais c'est bien aussi. Mais
1: HM, il était dans le même mood un peu que Zara, tu dirais ou...
0: bah, ça, reste, ça reste le même mood. C'est Simplement, HM, c'est encore un peu différent. C'est l'école scandinave. Euh, c'est notre culture. C'est notre culture, dans le, surtout dans le prêt-à-porter. Mmh. Prêt et il y a les
1: japonais, alors, comment ils Le bonnet, là, comment
0: c'était Bah tout, Toute l'équipe d'UniCLO. Et... Voilà, oh, ils ouais. ont amené quelque chose aussi. Où... Non, alors, UniCLO, Uniclo bon. ils ont amené un truc. <rire> On va dire que c'est... Non, là, les grands perdants, c'est Gap. D'accord. Voilà. C'était ah, oui, les champions il y a 20 ans. Non, hein, c'est Gap d'aujourd'hui, c'est tout. Voilà. cest à -dire Mais sauf que... Le problème, c'est que Gap, il a... il a laissé sa place, c'est tout. C'est-à-dire que Gap n'a pas vu arriver Uniclo alors qu'il avait... il était leader que que le concept du Niclo, il a, ça aurait dû l'alerter en disant putain OK bah c'est nous les leaders on a les on a on a les emplacements on a tout on est connu, on a un nom et puis non ils se sont laissés ouais, bailler C'est génial
1: t'écouter, là les auditeurs ils se prennent la masterclass du du monde de la mode c'est non, non mais c'est intéressant ce ouais. en fait ouais. ce monde il a été euh, mais est, il est en mouvement euh, il est en gros mouvement et ça va très très vite ah et, et, plus et, avant. Et, des, et des gros leaders ont été totalement des, et qu, quid des gros des grandes grands, des grands avant les Armani les, les, les Ralph Lauren ceux-là ils continuent à ça bah où ils ça continue
0: parce que ça, ça, ils là, ont, ont des de... c'est important l'ADN dans, oui. dans une histoire de la mode tu vois mm -hmm. c'est-à-dire que une marque, c'est l'ADN. Mmh. Tu vois, il y a, moi, je suis un. Quand tu connais l'histoire de, de quelques marques françaises comme Chevignon. Euh, ah oui, Chevignon, c'était quelque a, chose voilà, à l'époque. Bah, bah, parce que le mec qui l'a a créé, <rire> voilà, c'est un, un, un phénomène. Mmh. Voilà, et, et, et j'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer, alors qu'il a quitté le métier il y a plus de 25 ans. Et je l'ai rencontré donc, au salon. Tu parlais du salon, mmh. rencontré, on me l'a présenté au Use et le mec qui n'a plus rien à voir du tout avec le métier, mmh. il a l'œil vif, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui lui échappe, il comprend tout, il est encore dedans mais tu avoir pas loin de mais 70 ans. un métier de passionné, hein. ah bah énorme oui. passionné quoi. Mais tu pas passionné, il faut pas faire ça. Tu as retrouvé le lien avec la musique d'ailleurs. Mais si, c'est mais... un peu les mêmes ah styles mais... de personnes. Alors, <rire> je vais te dire, là je, moi je fais des liens, tu sais comment mmh. j'appelle quand j'ai un truc qui marche bien, j'appelle ça un tube, comme dans la musique. <rire> j'ai un tube, voilà. C'est les mêmes euh, c'est le même euh, état d'esprit. Pourquoi Parce qu'il y, y a un côté créatif aussi bien dans la mode quand tu recherches, moi, je, quand, moi mon, mon rôle dans la musique, c'était producteur de musique. Donc je produisais des artistes, j'allais découvrir des artistes et je les proposais aux maisons de disques. Et eh bien là, j'ai même, la même sensation quand j'achète quand des vêtements En
1: termes de collab, on n'est pas très loin hein, oui, finalement. Oui. Ça, tu penses quoi de ce terme de toujours adjoindre des talents,
0: des alors sportifs bah C'est top. C'est top. C'est top parce que, alors quand c'est bien fait, voilà, après maintenant, alors il y, y a toujours le côté euh, où on s'est rattrapé un peu marketingment en parlant. Alors il y en a de temps en temps, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais quand c'est bien fait, c'est top. Quand, quand tu investis vraiment les gens dans le projet. C'est topissime. Tu pensé à R, bien sûr, ce que tu dis. Là. Oui, les oui. débuts de Jordan, c'était oui. quelque chose. Ah bah oui, mais, mais déjà, et puis, et puis, et... mais pas que. C'est-à-dire qu'il y en a tellement des, euh, tu vois, là-dessus, là bah, tu me parlais d'H&M, ça a été une de leurs forces. H&M, à un moment donné, d'ailleurs, ils se sont perdus parce qu'après, ils ont fait des collabs avec des gens moyens. Bon, voilà, Il faut, ils, ils oublient de temps en temps. Et c'est. l'H&M, ça souffre hein, en ce moment. C'est un groupe qui souffre. Euh, tu vois, les finances de Zara qui annonçaient des chiffres qui font mal à la tête, là. Si on est sur le plus rond économique, Zara vient d'annoncer des chiffres, ils ont battu tous les records de bénéfices. C'est incroyable,
1: C'est fou. Ils sont forts,
0: hein. ils sont très forts. Mais je te disais, c'est la culture du produit, c'est la culture... C'est des tueurs, c'est des... C'est bien, c'est vraiment bien, tu vois, voilà. Il faut dire, quand c'est bien, c'est bien. Alors, on peut reprocher, par contre, que les magasins manquent un peu de charme, mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des tueurs, les mecs, c'est des assassins. Il n'y a pas c'est bravo moi je dis bravo et pourtant c'est un peu des concurrents parce que bah, à mon petit niveau c'est des gens qui, mmh. qui me font du tort mais mais moi quand c'est bien fait oui, j'ai rien quand à dire c'est des bons et que ouais, quand il y a rien à faire c'est bravo c'est voilà j'aimerais pouvoir dire la même chose de toutes nos, de, nos marques françaises qui ont, qui ont été un peu saccagées ces derniers temps que ce soit les Koukaï, les NAFNAF naf et tout ça et qui avaient des, des stratégies qui ont qui ont été rachetés par des groupes qui ne connaissent rien. Ils la pas France, dire... ça
1: devrait plus soutenir quand on dit le filière, le made in France et non, tout ça. En ouais, vrai, ça t'y crois pas trop. C'est tu sais, le marché dire, qui fait. On
0: doit, truc. exactement, on doit les connaître le marché. Hein, comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mm. On, il faut être bon. Mm. Comme je dis souvent, si tu es bon, tu ta place. Si tu n'es pas bon. Mm. Voilà, on voit aujourd'hui, les États-Unis souffrent énormément de, de leur vouloir comme ça se, se, se fermer au marché extérieur. Tu parles de mode. Les États-Unis sont à la rue complète en termes de mode. Vraiment, ils sont zéro. Euh, parce que justement, tu ne peux pas. Tu veux te protéger, protéger, ça ne sert à rien. Tu en fait, l'économie les, les de marché, elle permet de stimuler aussi. C'est mmh. à toi d'être bon. On te demande Tu trouves
1: bon. le retail, il, il, il vise, parce qu'il y a aussi le sujet de l'innovation, c'est un monde qui n'est pas si simple à innover hein, entre les essais. Tu vois des trucs intéressants. Mais non, franchement. Qui, mais mais ça, ça reste un métier de physique. Mais évidemment, il
0: n'y a oui. pas. Tu sais, on, là, aujourd'hui,
1: il ne va pas y avoir des avatars 3D de modélisation, d'essayage. De...
0: Non, mais il peut y avoir <rire> deux, trois trucs rigolos qui peuvent venir, mais ça reste un, un, un truc qui est depuis la nuit des temps. Tu as un client, tu as une vendeuse ou tu as un vendeur et tu as un produit. Tu vends un produit. Tu, euh, ton, ton, leur terme d'expérience magasin. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ça, Tout ça, c'est bullshit. C'est <rire> du market. C'est du market parce qu'on cherche des moyens de dire qu'il faut qu'on qu donne de, de, de l'intérêt à nos magasins. L'intérêt de nos magasins oui. Vend des choses intéressantes dans le magasin et du bon personnel. Et du bon et personnel. Et voilà. Déjà oui, pas effectivement. Mal. Et c'est déjà pas mal. Déjà, si tu fais ça, tu as déjà gagné une partie du, du travail. Maintenant, euh, évidemment, que euh, l'histoire de. On met des écrans, on appuie sur un écran, on voit la photo du truc. Bon, ouais, tout ça c'est rigolo 10 minutes la cliente à la fin elle veut un jean elle veut un pantalon elle veut une robe elle veut un conseil elle veut voilà
1: bon et donc tu as des volontés d'expansion dans d'autres villes de province ou pas forcément ou dans
0: aujourd'hui je veux te dire j'avais des objectifs je les ai atteints en quasi totalité dans ce domaine dans mon métier voilà donc maintenant il me reste à perfectionner ce que je fais. Voilà. C'est déjà bien
1: de consolider tout ce travail. Ah oui, parce que, ça,
0: parce que je suis tout seul déjà Parce que de
1: recréer à chaque fois un magasin, ça doit être quelque chose quand même. Et puis, alors, à chaque fois, tu remets oui. le truc sur la table. Ah ouais, quoi. Tu,
0: remets, tu remets un peu tout ce que tu as sur la table. Euh, surtout quand t'as pas moi j'ai pas d'investisseur hein, c'est tout c'est mon argent propre
1: t'achètes pas forcément les, les locaux j'imagine ah bah tu, si on achète si, tu, des fonds tu prends les quand même les, 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 les locaux ouais, ouais tu
0: prends les fonds euh, alors même si maintenant il y a beaucoup de loyers purs mais euh, économiquement les loyers purs pour, pour notre type de magasin c'est pas rentable parce que c'est des gros loyers et, donc ça
1: c'est pas simple c'est des grosses mises aussi ça, ouais voilà. les donc, fonds
0: quoi qu'il qu arrive aujourd'hui euh, c'est du risque Bien sûr. Et, euh, et donc effectivement ça prend beaucoup d'énergie et puis bon après je, je suis tout seul et puis voilà j'ai 11 magasins à gérer quand t'es tout seul déjà c'est pas mal bon bah écoute
1: alors toute dernière question les, les deux dernières questions que je pose toujours aux invités alors c'était goût en matière de création on va revenir sur tes premières amours euh, la musique et tout en zig, ciné, série BD, euh, il ouais. y quelques créations qui t'ont marqué toi de tout temps en fait
0: alors, alors de tout temps euh, enfin, ça, hein. va être, ça va être un peu long les deux trois y a... trucs qui t'ont bon, marqué en musique évidemment euh, bon moi bah, je, je... J'aime tout ce qui est euh, le funk, évidemment. J'ai un, un chanteur euh, où je deviens une midinette quand je l'entends. C'est le chanteur de Coolant The Gang euh, qui est dès ah oui, lors. pas mal, ça. Voilà, c'est un chanteur exceptionnel. Bon, il me, il, il, me, il me transcende, ce chanteur. Okay. Euh, donc voilà, lui, déjà, dans la musique, c'est sûr que Je sais qu'on a
1: parlé ensemble de Barry White, parce que j'ai vu l'émission la, 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 ouais. sur Arte, que j'ai trouvé incroyable.
0: Voilà, bon, bah, bah, j'ai appris White, plein ça. de trucs sur lui, sur ah, la ouais, composition. Bon, bah, Barry White, bon, oui, c'est vrai, c'est mon histoire <rire> un peu qui... J'ai gagné ma Coupe du Monde. C'est-à-dire à l'époque, je produis Organize, rapidement. Je produis Organize qui a un, Ah oui, l'anecdote là. Voilà, <rire> l'anecdote qui est là, et, et qui, qui, qui était un gros succès dans les années 90. Et donc, on faisait toutes les grosses émissions d'Arthur, donc les fêtes de... De la musique au Stade de France et au Parc des Princes et, et, et donc on est invité à faire cette émission du 31 décembre et il y a en live en direct et il y a euh, aussi euh, Barry White qui a été invité lors de cette émission et donc déjà bon bah nous on est juste euh, avec les on était juste euh, euh, les grands ou pas oui, ah ouais oui, est, il est impressionnant il impose ah oui non non il en impose quoi qu'il arrive déjà <rire> par sa voix mais il en impose par le physique hein. c'était un, un monsieur qui il était Sacré costaud personnel. ah ouais, ouais vraiment bon, il, il y a un aura autour de lui bon voilà et donc on, on a la chance de le croiser et on le regarde comme ça et euh, il nous reconnaît. alors nous pas possible. Il nous appelle comme ça, il nous fait venir à lui. Alors nous, évidemment, on y va sur la pointe des pieds comme ça, on le regarde comme ça. Et lui, il était, bon, il était déjà un peu malade, donc il était assis dans son gros fauteuil comme ça, derrière la, derrière la, la scène. Et il nous dit, je vous ai euh, vu à la télé ce matin. C'est vous que j'ai vu à la télé ce matin euh, le clip euh, tout ça Alors donc, on, on lui répond, oui, c'est nous. Euh, vous avez repris ma, la chanson de ma copine, parce qu'on avait fait une reprise de Stéphanie Miss. » Euh, qui est le plus gros succès d'Organize, Never New Love Lies Before, qui était une reprise de, de Stéphanie Meese. Mm -hmm. Et euh, il dit euh, bravo, c'est vraiment top ce que vous avez fait. Bon, alors, quand il nous a dit ça, j'avais bon, si gagné ma Coupe du Monde, je pouvais me retirer et faire mon jubilé. Ah <rire> oui, là, c'était ton high point, comme on dit Exactement.
1: Là. Bon, là, ça, c'est la rencontre avec Barry pour les auditeurs. On va la teaser dans le post réseaux voilà. sociaux. Euh, ça marche. Et puis, euh, et bon, après, les
0: séries, bon, je suis. Je suis fan de toutes ces séries un peu gangster, là, Donc, j'adore Gomorrah parce que je trouve que c'est ah oui, exceptionnel.
1: Et toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune bah, qui veut se lancer bah, en entrepreneur. Allez, ça peut être dans la musique, la mode ou tout type de domaine. Qu'est-ce que toi, tu as retenu comme leçon
0: Alors, comme c'est dit, il faut se fier à son instinct. Voilà, son instinct, son instinct, son instinct. Il faut croire dans ses rêves. Euh, J'avais des rêves et j'y ai cru. Et quand on croit très fort et qu'on est convaincant, c'est de la conviction. La, quand on est convaincu de quelque chose, on embarque tout le monde avec soi. C'est le seul truc que je peux dire. C'est-à-dire que la conviction, c'est le nerf de la guerre. Il, mmh. faut pas, il, faut, il faut croire dans ses rêves et, et vraiment... Hein, le, le plus gros, meilleur conseil que je peux donner à un jeune entrepreneur, c'est la conviction. Ne pas lâcher, quoi. Ouais, le et puis non, mais la conviction, c'est-à-dire être tenace et convaincu. Bah c'est l'école convaincant. Hein. Ouais, <rire> mais c'est-à-dire, il faut embarquer tout le monde avec soi. Parce que si on embarque quelqu'un avec soi, si on arrive à embarquer une personne, ça veut dire qu'on est capable d'embarquer le monde entier.
1: Bon, bah on finira sur cette belle citation, Franck. Merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir pour ce Par podcast. Vraiment.